0: Guten Morgen. Guten wir Morgen. haben uns äh, viele viele Themen überlegt und äh, manchmal geht das dann im Vorgespräch, kommt eins zum anderen. Und äh, jetzt ist klar, wir reden heute über die BVB-Aktie und Felix Kropper. In diesem Sinne. Bis gleich.
1: Das Elf Freunde Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. Wow, mit wow. dem Cliffhanger sind mit dem wir Cliffhanger. wahrscheinlich jetzt auf einen Schlag doppelt so viele ja, Zuschauer ja. wie eben noch, du, weil, das ist ehrlich auch das gesagt, da würde ich zuschalten, ja. was da los ist und ehrlich gesagt, ich, ich weiß gar nicht, bin ich geschockt oder bin ich überrascht oder bin ich erfreut, ich weiß es nicht. Ich bin,
0: ich nehme es einfach nur noch hin.
1: Also, wir haben einen Christian Lindler, Lindler wiedergänger hier in der Redaktion ja. und der Mann heißt nicht Tobi Ares, er ist auch ja. nicht Tim Jürgens, sondern er heißt Felix Kropper. ja.
0: Er ist, er ist Shareholder, kann man ein Stück weit auch sagen. Ne, das ist er. Ja. Also da kann ist, man das nicht ist, ein Stück weit sagen,
1: er ja, ist es. Er ist, ist es.
0: Von, Und überraschend
1: von, ist es nicht von der Eintracht-Braunschweig-Achse, nee, die, die es gar nicht, nicht gibt, gibt,
0: sondern vom BVB. Und der Mann profitiert gerade von den Geschehnissen im Bundesliga-Alltag. Und da, da soll noch einer sagen, wir hier wären äh, zurückhaltende, ausgewogene Journalisten, die das alles überparteilich kommentieren. Nee, ja. einer profitiert gerade die ganze Zeit finanziell davon. Ja. Wie viele Aktien er hat, sagen wir nicht. Aber, Warum nicht?
1: Äh, Warum sagen wir das nicht?
0: Äh, wir wollen jetzt ihn nicht hier... Also wir halten
1: erstmal fest, er hat diese Aktien schon über zehn Jahre. Über. Ja. 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 Wahnsinn. Möglicherweise muss er noch nicht mal mehr Kapitalertragssteuer darauf bezahlen, wenn er diesen Gewinn jetzt dann abräumt nächsten Dienstag, ja. wenn der BVB, und jetzt kommen wir zum Thema, Deutscher Meister ist wird schon mal serviert dann. Ja, ja. ja ist ja. er das? Dann am nächsten Montag, Meinst Dienstag? Er? Die, du legst dich nicht ja, fest. Wenn sie gewinnen, dann ja.
0: Und ich glaube, das tun sie. Also, ich glaube, das Spiel gegen Augsburg war von den beiden Spielen das schwerere. Also ich habe gedacht, wenn sie es, also nachdem Bayern am Samstagabend verloren hat, habe ich gedacht, wenn sie stolpern, dann Sonntag gegen Augsburg. Und das ja, haben sie nicht getan. Ich über, also, ich fand, es war einfach auch so klar und so dominant,
1: ich habe mich gestern ja nochmal durch die Rückrunde gefräst, mir ja. die Ergebnisse nochmal angeschaut und man hatte ja, und auch ich war nicht, bin nicht frei von schuld, gebe ich zu, ja. ähm, man war ja geneigt, ja, wenn sie, wenn sie, die kriegen die Angst vor der Angst, ne? Immer wenn es darauf ankommt, ja. VfB Stuttgart, ja. VfL Bochum und so weiter, dann kommen sie dann äh, doch nicht drumherum, äh, da unentschieden zu spielen und die Punkte wegzuschenken. Nee, ähm, ich habe mein meine Perspektive darauf ein wenig verändert. Ich erinnere mich noch sehr gut an die, an die Klagelaute von Edin Zerzic nach diesem Spiel gegen Bochum. Und äh, ja, gegen die, Stuttgart Un- auch? die Unzufriedenheit mit den Schiedsrichterentscheidungen gegen Bochum mhm. glaube ich. Das war ja so, man hat ja den Eindruck, guckt es euch doch einfach nur mal an, im VRR und so weiter. <lacht> ja, ja. Und jetzt verstehe ich es. Jetzt habe ich verstanden, weil er wusste, wie gut die Mannschaft ist. Und er wusste auch, dass sie, dass sie im Grunde äh, eben auf die, in diesen Momenten auch darauf angewiesen ist, dass ein bisschen Glück auf ihrer Seite ist. Und das sieht man tatsächlich jetzt, die letzten drei Spiele sind ja, die, da gingen sie ja wie, wie äh, ein Messer durch warme Butter ja. und gegen Gegner, ich meine 6-0 gegen Wolfsburg. Ne? Eine Mannschaft, die es, wenn man Nico Kovac glauben äh, will, ja am nächsten Samstag auch noch in die europäischen Ränge schafft, 6-0, dann jetzt doch auswärts gegen Augsburg, ganz ruhig das durchgespielt, ich würde sagen, das schaffen sie jetzt, vor ja. 81.000 im Stadion, die Mannschaft ist auch so gefestigt und vor allen Dingen, wenn man die, die Mannschaftsteile so durchgeht, die einzelnen Spieler, die spielen ja alle wieder über ihrem Niveau von der, Hinru- mhm. der, der mhm. Hinrunde. Also insofern, ich bin kein BVB-Fan, ja, aber doch irgendwie ein wenig jetzt doch auf äh, ihrer Seite. Sei, ich sei und meinst. ich sage danke, dass wir endlich wieder einen neuen deutschen Meister erleben. Ja,
0: ich, ich bin seit heute Dortmund-Fan, einfach nur, weil ich möchte, dass Felix Kopper äh, einfach seine Rente sicher hat. Nach dem, nach dem Tag dann am Sonntag. Also ja, aber ja, ja, also mich,
1: mich wundert ja, dass hier der Waldorfschüler äh, schon mit 18 mit seinem Papa zur Bank gelaufen ist äh, und dann einen Überweisungsschein ausgefüllt hat, um sich dann äh, damit mit Aktien einzudecken. Ich wusste mit 18 noch gar nicht, was Aktien sind. Ja, Aber das ist klar. Das ist Felix, der, der spielt äh, vorne rum spielt er den
0: ahnungslosen, aber hinten rum da hat er hat alles sicher. Er hat alles, in alles sicher? mit Tüchern. Ja, ja, das ist klar
1: komisch, immer wenn man ihn nicht braucht, dann labert er ins Mikro und jetzt, Jetzt wo wo, wo er mal Stellung beziehen könnte, kommt dann wieder bei mir. Aber er sagt
0: nichts, er weiß auch nicht, was er zu sagen hat. Was ich aber (lacht) gerade fantastisch fand bei Felix, ähm, äh, er hat dann erzählt, wie viele Aktien er hat und da haben wir gesagt, oh du musst verkaufen oder nein, du musst behalten. Ähm, Und dann sagte Felix nur, also mindestens eine Aktie will er behalten, damit er weiter zu dieser Aktionärstagung eingeladen wird. Und, und das ist er halt auch. Das wir ist verraten jemand, ja nicht wie viel er hat, aber er kann den...
1: relativ viele verkaufen und wir können, glaube ich, können wir das verraten? Momentan wäre sein Gewinn bei 500 Prozent.
0: Ja. Oh, ja. geht das jetzt? schon ins, ins Datenschutz? Wir müssen, wir müssen, halt auch ein bisschen aufpassen, nicht dass wir jetzt in ich den glaube die ganze Kurs Zeit, werden. aber ja, das bin <lacht> ich. Ich habe ja keine Würde. <lacht>
1: Ah, da war er doch Beziehungsweise doch, ich möchte einmal klarstellen Ich war nicht auf der Waldorfschule (lacht) Okay dann ist das auch keine Datenschutzverletzung. Ne? Weil, wenn ich einfach was verrate, was nicht stimmt, dann ist es einfach nur Quatsch. Ja.
0: Wir wollten gerade das Gewinnspiel starten, dass ihr in die Kommentare schreiben könnt, wie viele Aktien Felix Kropper hält, also wie viele BVB-Aktien. Aber das wäre dann tatsächlich, wir müssten es auflösen. Das wäre dann nah an
1: der. Ähm ich glaube, ich komme da besser bei weg. Von daher macht das ruhig. Ich gebe auch eine ab an den Gewinner. <lacht> nein, 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 nein. Jetzt hör mal auf. Also, das kann ich, das ne, kann ich nicht gut halten, dass du hier deine Altersvorsorge weggibst, nur um, um, um die Auflage, die Auflage, ne, ich schon. Die, ne. Zuschall, die Einschaltquoten beim zu hochzutreiben. Nein, nein, nein.
0: So, äh, Luise Spalek fragt Tim Jürgens, auf welcher Schule warst du, dass du nicht wusstest, was Aktien sind? <lacht> das ist eine gute, sehr gute Frage.
1: Ja, ja, schlimm, ne? Also hast du was sowas auf der Schule gelernt? Also ich war nicht auf einer Wirtschaftsschule, eine stinknormalen. Ja, gut, ja, wir haben schon Aber, mal gehört, was eine Aktie ist. Also ja, okay, natürlich <lacht> habe ich auch gewusst, aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, mit 18 eine Aktie zu kaufen.
0: Ich habe tatsächlich äh, jahrelang. Ähm also, ich meine, das,
1: das muss man auch dazu sagen, heute geht das ja über solche äh, Portale unheimlich schnell, sich einfach eine Aktie zu kaufen. Mhm. Früher ist man ja tatsächlich noch zur Bank gegangen, musste irgendwas unterschreiben ja, und nochmal was hat der unterschreiben und nochmal noch unterschreiben. Ich gesagt, lass gut ja, sein, Junge. Ja, ja. Also, äh, insofern. Äh, was soll ich da eine Aktie kaufen von irgendwas?
0: Ich habe jahrelang, war meine Routine äh, morgens mit einer Tagespost, mein Vater hatte da meistens den Sportteil und da war auch, also das war klar geregelt, er las den Sportteil, da kam ich einfach nicht ran. Und das hat, dann hast du die Aktienseiten gelesen? Und dann habe ich immer äh, Seite 5 in der einer Tagespost, war immer die Auflistung der wichtigsten ähm, Aktien. Und da stand Kurse. die BVB-Aktie dabei? BVB war jahrelang bei 2 oh, Euro? Nee, ich glaube sogar eine Zeit lang bei 9 und dann lange bei vier. Kloppzeiten. Genau. Und ähm, auch jahrelang bei 4 Euro die McDonald's-Aktie. Ich habe immer die BVB-Aktie und die McDonald's-Aktie, die habe ich gelesen. Das war mein Indikator, mhm. wie, das, wie, das, wie die Weltwirtschaft gerade
1: nach oben oder nach unten geht. Ja, dann muss ich jetzt doch fragen, was ist jetzt in deinem Portfolio dann doch, du kannst, wie weggetreten muss man sein, um <lacht> äh, die Görsenseiten zu lesen, McDonald's mit BVB zu vergleichen und dann 215. am Ende... Ja gut, da es ist es ja vollkommen normal, dass man mit 15, 16, 17 äh, heutzutage weiß, was Aktien sind, wie man das handelt, ist schon die Jahre wo man sich einkauft. Das ist also das ist schon ein nochmal, lang. ich war auf einem ganz normalen ostfriesischen Gymnasium und da habe ich mich nicht weiter mit Aktien auseinandergesetzt. Gut. gut, nehmen wir so hin.
0: Ihr könnt gerade abstimmen, was soll das Ersatzspiel bei unserem Tippspiel sein für die kommende Woche. Das ähm, Tippspiel der letzten Woche haben wir ausgewertet. Kommen wir jetzt zu und ich bedanke mich bei Tim Jürgens für einen Sechserträger wohlschmeckenden Bieres. Denn hier haben wir die Ergebnisse und sehen, wir waren beide richtig, richtig mies. Und ich habe noch so ein bisschen Oberwasserball.
1: Ja, ich will da jetzt nichts dazu sagen. Ähm, vielleicht kann man dazu sagen, du hast dich in eine gute Ausgangsposition gebracht, dadurch, dass du wirklich das Ergebnis gegen Augsburg richtig getippt hast. Deswegen ja. hast du den, den Sechserträger natürlich auch verdient, weil. Ähm, ich habe es ja gerade versucht zu erklären. Ich, ich habe nicht daran geglaubt, dass der BVB so, so locker flockig da durchmarschiert. Ich habe auch gesagt, das ist ein schweres Spiel und ähm, sie haben die Ruhe behalten und sie mhm. haben es dann eben in der zweiten Halbzeit auch äh, sauber nach Hause gebracht. Sach, eine Sache, die man ja sonst eher dem FC Bayern so zutraut, die ja das schlichtweg nicht mehr schaffen. Aber über Bayern reden wir heute ausnahmsweise mal nicht, weil irgendwie hat das auch keinen Zweck. Nee, das kein da Zweck. wird sich vieles, glaube ich, in den nächsten zehn Tagen regeln und da haben wir dann da ausreichend haben wir auch genug. Haben haben genug zu tun. Ähm,
0: was wir jetzt gerade nicht mehr sehen, gerade in den Tipps, äh, wir dachten, es bleibt bis Montagabend spannend, denn da spielte der SV Meppen gegen Dynamo Dresden. Es war aber vorher schon klar, dass sich dort nichts mehr tun wird am Endergebnis unseres Tippspiels, weil wir beide auf den SV Meppen
1: gesetzt hatten und das natürlich in weiser Voraussicht. Das war
0: klar. Das war irgendwo auch abzusehen, dass der SV Meppen
1: Ja, ich ich muss mich ja entschuldigen, ich habe gestern hier vorzeitig ein bisschen auf dich drauf geknüppelt oder mich ein bisschen lustig gemacht darüber und äh, da wurde ich äh, auch abgemahnt von Mhm. äh, vielen äh, Zuseherinnen und Zusehern, vollkommen zu Recht, äh, bitte nicht in Abwesenheit von Tobi über den SV Meppen äh, sprechen, deswegen gebe ich dir jetzt äh, zwei Minuten Zeit, freie Monologzeit um vielleicht die, ähm, ja dann doch etwas unglückliche Saison des SV Meppen in der dritten Liga ähm, nochmal zu bewerten, nochmal zu erklären, was ist eigentlich schiefgelaufen, warum hat es nicht geklappt, 4 zu 1 äh, gestern Abend gegen Dynamo Dresden, die ja immerhin noch eine Chance, und da kommen wir gleich zu, haben äh, aufzusteigen. Äh, Bitte dein Statement, ab (lacht) jetzt.
0: Naja, also ich meine, wenn man halt gestern das Spiel gesehen hat und die Spiele davor unter Ernst Middendorf, du siehst die Aufstellung, dann, was weh an diesem Abstieg tut, ist, dass man weiß, das hätte echt nicht sein müssen. Also spielerisch, die können es. Und wenn... Äh, alles klar. Ähm, ja, keine Ahnung. Also das tat irgendwie gestern auch so weh, weil ich habe am Samstag bin ich äh, nach äh, einer Verabredung mit einem guten Freund, liebe Grüße, ähm, bin ich schnell nach Hause geeilt, um mir dann in der Einzelspieloption Halle gegen Essen anzugucken und zu merken... Das geht leider in die falsche Richtung hier gerade. Und dann bin ich auf dem Sofa abgestiegen, während der SV mappen gar nicht gespielt hat. Und dann tut es doppelt weh, wenn man sieht, wie sie Dynamo Dresden 4-1 aus dem Stadion klatschen und es einfach wahrscheinlich keinen Zweck mehr hat. Es sei denn, es sei denn, ein Verein bekommt keine Zulassung. Dann könnte man als Tabellen 17er plötzlich doch noch wieder weiter in der dritten Liga spielen. Weiß ich nicht. Könnte ja sein. Dass ein Verein keine Zulassung bekommt. Warten wir mal ab. Ja,
1: jetzt spannst du uns natürlich auf die Folter. Ich kann dazu nicht mehr sagen. Doch, du kannst da sehr viel mehr dazu sagen. Vielleicht. Kannst du vielleicht uns eine Eselsbrücke bauen, Nein. welcher Verein dann theoretisch Nein. keine Zulassung Nein. bekommen kann? nicht
0: hier vor der Kamera, da möchte ich das laufende Verfahren nicht Wie? beeinflussen.
1: Es gibt ein laufendes Verfahren?
0: Weiß ich nicht. Könnte sein. Also, noch wurden keine also es, Zulassungen es, es, es muss sich ja um einen Verein handeln, der äh, in der Liga bleibt, richtig? Oder in der Liga drüber oder irgendwie. Wir dürfen ah, okay. nicht nächstes Jahr in der dritten Liga zugelassen werden. Mhm. Und dann, das ist ja durchaus schon einmal vorgekommen mit dem KfC Irding, der ja vor dem SO-Mappen ja, ja, stand ja. und Mappen dann plötzlich
1: drin geblieben ist in der dritten Liga. Und vielleicht passiert das ja nochmal. Also ja ihr wollt es, oh, es am, am grünen Tisch schaffen. Und da scheinst du ja irgendwie, strahlst du gewissen Optimismus aus.
0: Du, das ist der letzte Strohhalm, an dem man sich klammert, aber an den klammere ich mich fest.
1: Gut, doppelt schlimm hast du gerade gesagt, dreifach schlimm, würde ich sagen, ja. ist ja ähm, der, der Umstand, dass der VfL Osnabrück aber in die zweite Liga aufsteigen wird, oder?
0: Das ist, das ist schwierig, ne? Das ist, das ist
1: schwierig, das ist schwierig. Vielleicht schaffen sie es ja auch nicht und ihr bleibt auch in der Liga und dann haben wir nächste Saison doch nochmal die Möglichkeit nach Meppen zu fahren. Das ist ja ehrlich gesagt, deswegen bin ich auch so ein bisschen krantig. Das so dass ne? du mir wirklich über drei, vier, wie viele Jahre? Zwei. Zwei. Das vorenthalten <lacht> hast... Äh, mal nach Meppen zu fahren. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. So, jetzt, äh, also, wir kommen zum Aufstiegskampf und der ja. ist, also, Elversberg ist durch, ja. da brennt nichts äh, mehr an. Also es könnte noch was anbrennen, aber das... Was könnte da anbrennen? Oder? 71 nee. Punkte, Ach, nee, da kann nichts durch. mehr jetzt anbrennen. Ah, der mal. SC ja, okay. Freiburg 2 darf, nicht, darf aufsteigen. nicht aufsteigen, also und dahinter ist momentan Platz 3 VW Osnabrück, dann haben wir mit in der Verlosung... Wehen Wiesbaden. In Wiesbaden, auch Punkt mit 67 gleich, Punkten, gleich dann haben wir ein einen Punkt, äh, mit einem Punkt dahinter, äh, auch punktgleich Dynamo Dresden und den ersten FC Saarbrücken. Ja. So, und die spielen alle gegen Mannschaften, die entweder schon abgestiegen sind oder so im Niemandsland, so Victoria Köln und solche Sachen. Also, äh, äh, wie wird es dann ausgehen? Ich drücke natürlich dem VfL Osnabrück die Daumen. Das Nicht wegen dir, das klar, sondern klar, einfach, das, weil es eine Stadt ist, zu der, ist der ich ist. natürlich auch einen Bezug habe. Ähm, Wen? Wiesbaden ist mir wurscht. Ja. Ähm, man würde jetzt sagen, Traditionsvereine Dynamo Dresden müsste eigentlich hoch finde ich, gehört in, auf jeden Fall eigentlich in, gehört, eigentlich in die Bundesliga, aber da wollen wir jetzt mal nicht übertreiben. Ähm.
0: Naja gut, ich meine gerade vielleicht auch in der Chefredaktion wird ja, wird ja dieser Spieltag sehr, äh, sehr ernst verfolgt werden, denn damit stellt sich auch raus, wer in der Relegation spielt gegen den Zweitligisten, möglicherweise Arminia Bielefeld, man weiß es nicht. Ähm, ich glaube, dass wir in Wiesbaden direkt aufsteigt. Ich glaube, dass die von allen quasi den einfachsten Gegner haben mit der besten Ausgangssituation, weil ich vermute, dass es darauf hinauslaufen wird, dass der VfL Osnabrück die gegen Dortmund spielen und die eigentlich, die sind zwar unten drin, aber die haben gute Fußballer, die haben eine gute Mannschaft und wen Wiesbaden gegen Halle, wen Wiesbaden muss ein Tor aufholen, ich glaube, das werden sie schaffen, weil ich glaube, es wird zu so einem Fernduell kommen, wer schießt mehr Tore und ich glaube, Wiesbaden wird das aufholen. Und dann ist Hm. Wiesbaden aufgestiegen und Osnabrück geht in die Relegation.
1: Ja. Nimmst du erstmal so mit? Wer, wer bin ich, der, der dir widersprechen würde nach diesem Ergebnistipp am Wochenende? Also das ist natürlich klar. Du hast ein Spiel äh, torgenau äh, vorausgesagt, insofern will ich nichts äh, kann das gut angehen. Ja. Ich habe ja gerade gesagt, meine, meine Präferenzen beim Aufstieg, gut, Elversberg ist durch, hätte ich nicht in der zweiten Liga gebraucht, aber was soll's? Mhm. Äh, ist natürlich eine tolle Geschichte dann VfL Osnabrück, Auf jeden Fall Zweite Liga, gerne. Mhm. Und Dynamo Dresden gehört in die Zweite Liga. Und wenn dafür dann ein anderer Zweitligist absteigen muss in der Relegation,
0: dir soll es recht sein, dann ist das eben so. Okay, <lacht> alles klar. Ja, vom, von der Sympathie her, oder ich würde es auch bevorzugen, dass Dynamo Dresden hochgeht.
1: Gut, also am Wochenende wird es unheimlich spannend. Äh, drei Spieltage, wo es eigentlich um alles geht und natürlich auch für den HSV nochmal um alles geht. Aber das ist ein anderes Thema. Das machen wir vielleicht Richtung Wochenende nochmal. mal. Ja. Dann müssen wir da dann doch mal nach Spanien gucken. Ah. Unschönes Thema, sehr schön unschönes ja. Thema. Also harte Worte von Vinicius. Ähm. Gegen Vinicius dann vor allem. Ja, ja, also, äh, was genau vorgefallen ist, ist mir gar nicht klar. Also, äh, es gab wieder äh, offensichtlich zum, nicht zum ersten, zweiten oder dritten Mal, wie Vinicius sagt, äh, sondern äh, zum wiederholten Male rassistische Aussprüche. Was wissen wir genau, was passiert ist? Und er sagt, äh, La Liga ist im Grunde ein ein rassistisches Umfeld. Und er hat sogar gesagt, die Meisterschaft, die früher Ronaldinho, Cristiano, Messi und so weiter gewonnen haben, die gehört jetzt den Rassisten. Das sind natürlich brutale Worte. Und ein Thema, mit dem sich der spanische Fußball dann ja wohl auch dringend mal auseinandersetzen muss, wenn das offenbar, also zumindest ein, ein Spieler wie er, so empfindet. Und mhm. habe ich in diesem... In dieser, Ausmaße dann ja auch noch nie gehört. Also 22 Minuten war das Spiel abgebrochen, Mhm. dann hat man doch weitergespielt. Ja.
0: Ja, Was ist da los? Ich glaube, die Situation ist dann insofern schon relativ klar, dass es halt eben diese Angriffe gegen Vinicius Junior, aber auch gegen gegen andere Spieler von Real Madrid da gab in Valencia. Ähm, Und ja, dann kommt natürlich auch immer wieder so ein ums andere, ähm, das haben wir auch schon mehrfach erlebt, äh, Ausgerechnet Vinicius Junior bekommt dann bei einer Rangelei, die sich so aus aus dieser Situation heraus ergeben hat, wird dort selber angegriffen vom vom Torwart von Valencia. Am Ende bekommt er die rote Karte und kein anderer. Mhm. Das ist natürlich auch immer so eine Gemengelage, wo man denkt: Mensch, da da kommt auch wirklich dann alles zusammen. Aber dass dass es in Spanien, in den Stadien zu Rassismus kommt, ich glaube, das ist halt, also das ist belegt, das ist klar. Und die Frage ist halt, Schafft es eigentlich eine Liga, schaff, schaffen es Vereine, irgendwie dem Herr zu werden und das zu kontrollieren? Oder ist es einfach, einfach Teil dieses dieser Liga, Teil dieses Landes und Problem genug? Ja, Was ist es Teil
1: der, der, des Landes, der, der Liga, oder ist es letztendlich nicht ein Teil der Gesellschaft? Genau. Ähm, ich argumentiere da ja immer so in die Richtung, man braucht ja nur auf die politischen Hochrechnungen zu gucken und dann weiß man, äh, wie, wie der Anteil von Menschen ist, die vielleicht auch eine gewisse, äh, will ich sagen, Ausländerfeindlichkeit in sich tragen und dann eben auch äh, da, da sich damit überfordert fühlen. Ähm, ich glaube, das ist ja in Deutschland genauso. Ich glaube, es ist, wir haben es. Vielleicht halbwegs gut hingekriegt, werden jetzt sicherlich viele widersprechen, zumindest in Bundesligastadien, das zu ächten und das auch sofort anzuprangern und dann sich auch, dass wir uns da entsprechend verhalten. In Spanien scheint das nicht so zu sein. Auf so der anderen Seite, das Spiel ja. ist abgebrochen worden. Also insofern, man hat ja sozusagen auch eine Handhabe und die hat man hier auch an der Stelle genutzt. Ähm unterbrochen, nicht abgebrochen. Nee, nee, ist nicht abgebrochen Es so, ist also, unterbrochen so. worden mhm. aufgrund dieser, dieser, dieser Vorgänge. Äh, und ja, vielleicht muss man mal mittelfristig auch einfach äh, dahin, dazu übergehen, dass man sagt, okay, wenn, wenn bestimmte Aussprüche, wenn bestimmte Verhaltensweisen auf den Rängen ruchbar werden. Das ist natürlich immer das Risiko. dann kann ja ein einzelner theoretisch ein Spiel zum Abbruch bringen. Mhm. Das geht natürlich eigentlich auch nicht. Aber was was muss passieren, dass man es einfach mal klassifiziert und sagt, in dem Moment, wo das passiert, spiel wird sofort abgebrochen und für ne, und wenn man wenn man wenn man feststellen kann diese fangruppe hat das und das gemacht die gehört aber zu dem club dann wird das spiel eben gegen gegen den verein gewertet und dann hat man natürlich auch die möglichkeit auf diese art und weise vereine große vereine auch ähm, ja natürlich auch zu schädigen aber ich meine irgendwie muss man jetzt mal eine handhabe finden mhm. dass das dass das unterbleibt in den stadien. Ja, ne? Und ja. dass das eben auch darüber diskutiert wird, weil ausmerzen kann man es meines Erachtens nicht, aber man kann es, man, man kann es zumindest ächten und die, die Täter dann auch entsprechend äh, darauf hinweisen, also wenn ihr das macht. Ja, dann deswegen, fand ich da auch, darüber, deswegen fand ich es ne? auch wichtig Was zum Beispiel, dass,
0: dass Carlo Ancelotti nach dem Spiel äh, einfach klar gesagt hat äh, zur Reporterin, die mit ihm über das Spiel sprechen wollte, gesagt hat, nee, also wir sprechen heute nicht über Spiel, sie wollen über Fußball reden, da, das mache ich heute nicht mit. Äh, heute gibt es wichtigere Themen. Dass man, genauso wie du sagst, dass man das halt eben dann auch auch diskutiert ja. und, und, und öffentlich halt irgendwie zur Aussprache bringt und das eben nicht unter, unter den Teppich kehrt. Ist ja zum Beispiel auch, also so einer der letzten Rassismusfälle, die, die glaube ich groß in Deutschland waren, war ja zum Beispiel in Münster, meine ich, mhm. mit dem, mit dem Quattwo, äh, der rassistisch beleidigt wurde und wo plötzlich die halbe Haupttribüne, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, die halbe Haupttribüne aufgestanden ist und gesagt, hier, der da war's der mhm. da war und ähm, dann wurde das entsprechend äh, geahndet und ich glaube, das ist ja irgendwie so, ne wie reagiert die Gesellschaft auch darauf und, und das ist halt ein gesellschaftliches Problem, was angegangen werden muss. Ja. ja. Und ich glaube, ich glaub
1: also oft wenn man von so rassistischen Vorfällen ja hört, ist es ja so, dass was die Leute am meisten schockt, ist eigentlich die Untätigkeit der, der Leute, die daneben stehen. Ne? Mhm. Also dass, dass im Grunde gesagt wird, habe ich nicht gehört, weiß ich nicht, war was und so weiter und die einfach nach schräg links gucken und dass das einfach noch stärker benannt wird, damit es, ein, damit es eine Diskussionsebene gibt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, einfach schlicht zu sagen, das wollen wir nicht raus damit, das ist ja eh klar, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, aber dass wir da im Gespräch bleiben, dass immer wieder angeprangert wird, Leute, das ist falsch, eure Denke ist falsch, Mhm. euer Verhalten ist falsch, ja das vielleicht auch nicht übertreibt, sondern schlichtweg immer wieder thematisiert, dass, damit wir da einfach in der Kommunikation bleiben. Das, das fände ich einfach auch wichtig. Mhm. Okay, wir haben gerade
0: Kritik bekommen in den Kommentaren, dass wir das, äh, die Überschrift unseres Themenfrühstücks noch gar nicht beantwortet haben. Denn was kann den BVB noch stoppen, Tim Jungs? Was kann den BVB noch stoppen? Was glaubst du, was könnte wirklich dazu führen, dass Borussia Dortmund, denn wir waren uns ja jetzt heute relativ schnell einig, Borussia Dortmund wird auf jeden Fall Meister. Aber was kann sie noch stoppen?
1: Also es reicht ja ein einfacher Sieg. Ja. Und ähm, ja, natürlich die, die, die Angst vor der Angst. Ne, Das ist, glaube ich, das Einzige. Ich glaube, der Gegner Mainz ist natürlich immer pff, Meine Güte. Ich, ich weiß nicht, was da hinter den Kulissen läuft. Ne? Wir kennen das ja aus der Kreisliga. Da wird mal eine Kiste Bier versprochen aber ob ich dann schneller laufen kann, wenn der Gegner so stark ist und noch 81.000 Leute im Rücken hat, dann kann ich auch nichts dagegen machen. Ich meine, ist es ist ein K.O.-Spiel. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, aber klar, ich meine, wir reden, ich, ich habe gestern ja auch schon darüber geschrieben, als wenn es alles klar ist, das macht das den Fußball ja so besonders, ich ich drücke wirklich die Daumen, weil es ist, muss einfach jetzt was anderes sein, wenn, sie, wenn die Bayern wieder auf den letzten Drücker am Ende stolpern, die sich da gegen den FC Bayern, gegen den ersten FC Köln zu so einem 1 zu 0 und werden dann Meister, also das ist äh, natürlich Antrage nicht zu überbieten, Meisterschaft der Herzen können wir uns dann auch ein Eis verkaufen, mhm. also ich, ich will darüber ehrlich gesagt nicht nachdenken. Ich meine okay. genau, also wirklich da bin ich, äh, 100 auch im Sinne des, des Fußballs, als Fußballfan nach, nach elf Jahren des Wartens, wo, wo wir eigentlich und selbst von einem halben Jahr oder selbst nach dem Spiel gegen Bochum habe ich ja noch gedacht, er kommt jetzt ist es immer wieder, vorbei, wieder ne? genau ja, ja. so wie immer, dass wir jetzt einfach mal bestärkt werden in dem Gefühl die Hoffnung stirbt zuletzt, es lohnt sich und wenn eine Mannschaft einfach weiterarbeitet, so wie das die Dortmunder gemacht haben, unter diesem Trainer, der irgendwie ja auch äh, in jedem Interview so wahnsinnig gelitten hat, also das war ja auch teilweise rührend, wie dieser dieser Gegenentwurf zu Jürgen Klopp da sich durch diese diese Saison äh, gearbeitet hat, Ähm, das das würde mich mich einfach freuen, auch speziell für Edin Terzic.
0: Ja, komplett. Ich habe so ein bisschen einfach Sorge, ähm, dass sich dass sich diese Erwartungshaltung im Stadion, dass sich das negativ auf die Mannschaft auswirkt, weil irgendwie jetzt so, es ist gerade schon gesagt, so 80.000 kommen dahin äh, ins Westfalenstein, ich glaube ein bisschen weniger sind es, oder? Oh Gott. 81.000. 81.000. Mhm. Ähm, die kommen dahin und alle alle wollen, kommen dahin und wollen Meister werden und die wollen heute feiern. Dass das vielleicht irgendwie so eine Mannschaft hemmt. Und wenn dann, ach, keine Ahnung, ich stelle mir das Schlimmste vor, irgendwer Notbremse, zwölfte Minute rote Karte, spürt sich ein bisschen Unterzahl. So so diese Richtung. Aber ich glaube, ich sage mal so, wenn Dortmund das erste Tor schießt, dann werden sie auch Meister. Eine Führung lassen die sich nicht nehmen.
1: Ich wollte nicht über den FC Bayern reden, aber ich finde der erste FC Köln, den ich ich auch hier in der Sendung öfter mal, ich will nicht sagen, totgesagt habe, wo ich gesagt habe, es wird eine ganz, ganz schwierige Saison. Die spielen ja seit Wochen mit einer Lässigkeit, mit einer Leichtigkeit. Mhm. Mhm. Ähm, Alleine deshalb würde ich auch dieses Spiel noch nicht zwingend äh, nicht, äh, als entschieden äh, werten, weil wir können ja das, wir können, können ja noch wird mal das, so, vielleicht würde es ja auch unentschieden. Ja? Ja. Jonas Hector will nochmal Gas geben, schießt den Elfmeter in der 93. Minute. Ne? Wir, wir, wir
0: können ja, ja nochmal sagen, wir waren bei Jonas Hector vor einem Monat, was ist jetzt ungefähr schon her? Ne? Fast ein Monat, Ende des Anfang des Monats waren wir. Ein, Köln, ich mein Gott, läuft nur noch so an einem vorbei. Wir waren in Köln und ähm, ich muss sagen, nach diesem Treffen mit Jonas Hector hatte ich, hatte ich so dieses Gefühl, f- letzter Spieltag, das Spiel hat Bayern noch nicht gewonnen. Also man hatte schon den Eindruck, fand ich, dass sie in Köln Jonas Hector einen wirklich wunderbaren Abschied bereiten wollen. Und ich glaube...
1: Könnte ein Faktor sein. Ich kann mich in die Gefühlslage des FC Bayern überhaupt nicht reinversetzen, was da mhm. jetzt gerade los ist. Also der, der Haussegen hängt ja so derartig schief. Äh, Thomas Tuchel wirkt ratloser als Jürgen Klopp in seinen schlimmsten düsternsten Stunden beim BVB 2016 oder, oder, oder 2015. Oder. Ähm, ich, ich, ich weiß es auch nicht, ob da jetzt irgendwie die die Granden Rummenige und, und Hoeneß jetzt wieder mit grauen Gesichtern über die Gänge schleichen. Olli Kahn schon äh, den nächsten Urlaub auf Teneriffa gebucht hat, um, weil er sagt, ich muss hier mal raus. Ähm, ich kann mir das alles nicht vorstellen, wie das da abläuft. Und äh, Was sagst du vor allen Dingen so einer Mannschaft? Ja, gut, äh, wir müssen heute gewinnen, weil wir dürfen äh, die Meisterschaft nicht dranhängen und auch der BVB kann patzen. Und ich habe auch nochmal mit Bo Svensson geredet, die Mannschaft wird alles geben, laberababa. Ja, aber interessiert das wirklich Jan Sommer? Interessiert es ihn noch? Der ist ja auch schon am Abflug. Der ist am Abflug, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Also ich glaube, wir werden nächstes Jahr ein komplett neues FC Bayern
0: sehen. Ich glaube, die These, die, die ist nicht besonders steil.
1: Nee, die ist nicht besonders steil. Aber ich bin gespannt, auf wie viel Positionen. Also es ist ja nicht nur die, es ist ja nicht die Führungsebene, die sich verändern wird. Es ist nicht nur die Zwischenebene, die sich verändern wird, sondern es ist ja auch die Mannschaft. Und wie ma, will man die eigentlich verstärken an dieser Stelle? Weil man hat ja schon in der letzten Saison gesehen, die ganz großen Spieler, die kriegen sie auch nicht mehr. Sie kriegen sozusagen so ein bisschen abgeheiftete, oh Gott, jetzt das ist das gemeine, ne? Sadio Mané abgeheiftet oh, so. ja, aber das. ein Spieler, der vielleicht mal ganz leicht über sein Zenit hinaus ist, und den präsentieren Sie als den, den Supertransfer ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie sie den eigentlich in dieses Konstrukt dann integrieren wollen.
0: Nein, ich meine, da gibt es ja genug, äh, genug Kritik, äh, auch von Bayern-Fans, die einfach sagen, es hat schon einen Grund, warum Pep Guardiola Leroy Sané abgibt, es hat schon einen Grund, warum Jürgen Klopp Sadio Mané abgibt. Die wissen oder die wussten möglicherweise schon ganz genau, dass sie diese Spieler selber nicht mehr gebrauchen können, weil sie möglicherweise ihren Zenit schon überschritten haben oder gar nicht dorthin kommen, wo andere vielleicht mal irgendwie ihr Potenzial gesehen haben. Macht vielleicht noch einen ja. Schlussgag zum
1: um Heiter, also, das der ist BSC natürlich das Thema äh, der, der nächsten Wochen. Ja. Um nicht zu sagen Monate. Ja. Äh, ich weiß auch nicht, ob man darüber Gags machen kann, weil ich glaube, das wird ein ganz, ganz trauriges Thema. Über ja. das wir dann natürlich auch wieder Gags machen werden. Aber <lacht> Frage. gut. Ähm, aber ich glaube, dem widmen wir uns wirklich auch da. Mit, mit, eine, mit, einer, mit einer 48-tägigen Sondersendung. Ja. Und äh, ich freue mich jetzt schon mal wahnsinnig auf das kommende Wochenende mit den Spieltagen. Dann ist ja auch noch. Pfingstwochenende. Mhm. Und ähm, ja, du kannst äh, jetzt nochmal zum Schluss sagen, wie du den SV Mappen in die vierte Liga verabschiedest, oder auch nicht?
0: Nein, ich äh, werde jetzt äh, gerade beim Anblick von Luis Richter äh, und äh, den Hertha-Fans sagen: Seht ihr erstmal zu, dass ihr die Lizenz bekommt? Mhm. Seht erstmal zu.
1: Weil ich finde, verdient hättet ihr es nicht. So. So. Also mit anderen Worten. Du hast vorhin nicht nein. gesagt, um welchen Verein es sich handelt nein, nein, nein. und du glaubst tatsächlich, dass Herder BSC, der kommende Zweitligist, die Lizenz nicht erhält und deswegen der SV Meppen in der dritten Liga bleibt? Nein. Ähm, ich weiß gar nicht, wir haben doch letzte Woche hier, äh, wer war es denn? Ich dachte, das wärst sogar du gewesen, dass man vermutlich, selbst wenn sie die Lizenz nicht erhalten, sie nicht in die vierte Liga durchreichen lässt. Ich schweige zu diesem okay. Thema. Ich könnte mich also verformen. er hat sich jetzt dann doch... Äh, hinreißen lassen zu sagen, nachdem ihn viele vollkommen zu Recht gestern hier in Schutz genommen haben, haut nicht auf den Arm Tobi so drauf mit seinem SV Meppen, dass er letztendlich Louis Richter und seinem Kollegen Max Dinkelager das Schlimmste wünscht. Nein, nein, doch, 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 doch das hast du nein, gesagt. Nein, 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 nein. Nein, das Gut. Gesagt. Die Laune kühlt deutlich ab. In diesem Sinne. Hau Bis rein. morgen. Tschüss.